0: Agência de podcast.com.br. Esquisou pra nós no ar e setembro amarelo, um mês que é dedicado à conscientização para a questão do suicídio. Eu resolvi fazer um especial de quatro episódios, e este é o episódio número um, com ela, Verônica Faxina Boa. Oi, Verônica Faxina Boa! Oi, tudo bem, <risos> Tudo bem, obrigada por você ter vindo. É, a Verônica... É, eu conheci ela recentemente e ela tem uma vibe maravilhosa. E você vai falar assim: ai, tá, faxina boa, o que, que tem a ver? Explica pro pessoal. Pra gente ficar assim, já chocada, porque todo mundo é, no, no seu Twitter, a, a, eu não sei se é. Alguma rede sua fala assim, sou, não sei o que, não sei o que não sei o que. Não necessariamente nessa ordem e não se choquem, alguma coisa assim.
1: Isso, no meu Twitter, a bio é... Eu sou faxineira, eu sou creator, sou palestrante, mãe e estudante, não necessariamente nessa ordem.
0: Cara, como você é uma faxineira
1: e creator? Como que isso virou? Como que pode ser uma faxineira e creator? Eu nem tinha ideia, porque quando eu resolvi anunciar que eu ia fazer faxina eu coloquei ali, joguei no meu no meu Facebook, na verdade coloquei num grupo. Antes você trabalhava como faxineira? Não, eu era operadora de telemarketing. Tá. Sempre trabalhei em call center. Uhum. Aí eu larguei o, o... eu saí do call center numa ambulância. Então... Sem
0: suas histórias trágicas, elas estavam contando outras <risos> trágica da época que, quando ela começou a fazer faxina. Tá, daí você eu,
1: saiu do call, call é, center? Eu, eu desenvolvi... Várias, vários problemas psiquiátricos trabalhando em call center. Então, eu... E a ambulância tem a ver com problema psiquiátrico? Tem. E aí, eu comecei a, a fazer faxina no meu afastamento. Tá... Você tava trabalhando, mas... você tava afastada, mas tra... tava tampando. É, eu tava afastada, eu não sabia como funcionava o afastamento. E aí, eu pedi pro médico me afastar, e eu tinha, tipo, um real 70 no banco. Hum. Aí, eu descobri que eu tinha que esperar a perícia do INSS para começar começar a receber o auxílio doença, e aí foi noventa e tantos dias pra frente, agendada a minha perícia, Nossa, eu falei, caralho, o que que eu vou fazer? E aí, na verdade, eu fui dormir na casa de uma amiga, enquanto a gente conversava, eu comecei a limpar a casa dela, eu sou meio, meio chata com, com bagunça, Nossa. E nem... <risos> gente, ainda bem que ela chegou à noite, não dá pra ver tanta poeira <risos> na minha casa, é. e aí eu comecei a limpar, e quando eu terminei, ela ficou meio, uau! Chegou num cantinho e falou: Você se incomoda? Você se ofende se eu te pagar? Eu pensei: Caralho, eu tô com real, claro que não. Ela me pagou e aí eu tive a ideia de começar a trampar com isso. Mas você sempre foi a louca da limpeza? Sempre. Não, Inquinível, mentira, não. não.
0: que nível?
1: Mentira, porque quando eu era adolescente eu falava que eu queria ter tudo de descartável para não ter que à super o Sustentável, mundo. né? Olha que ecológica. Mas eu era adolescente, né? adolescente só fala bosta. Mas eu, quando eu fui morar sozinha, eu fui começando a adquirir a frescura da limpeza. Fala alguma coisa, assim, bem patológica pra gente ver, assim, que você é muito limpa. Eu varro a casa, passo pano e o aspirador todos os dias. Sério? Sério. Eu acordo, é a primeira coisa. Mas só coisa. não
0: pode fazer só o aspirador, não pode? Ah, eu não acho que funciona. Ah, tem ah, essa ordem. Tá, e a ordem é varrer, pano e aspirador. Mas por quê? Se o pano já pega...
1: Eu penso assim. Eu tenho, um final eu tenho uma paranoia. Ah, tá. É. Ok. Sim, eu tiro pó e varro todos os dias. você tem aqueles muitos produtos? Hoje em dia, não. Eu uso uns produtos ecológicos.
0: É, até porque depois a gente vai falar dessa história. <risos> tá,
1: daí sua amiga te pagou e... e você falou assim, vou anunciar no Face? Quando eu coloquei... É, eu comecei a fazer só para amigos, mas... Eu não ia me sustentar fazendo só para os meus porque amigos. Bastada. Isso. E aí quando, quando eu resolvi divulgar, eu fiz o post e o post viralizou. E foi assustador. Muitas pessoas vieram me adicionar, ou falar comigo e na mesma semana a TV Record me chamou para uma reportagem. Então foi muito estranho, porque foi rápido demais. E aí quando eles gravaram a reportagem, mais uma vez, Voltou aquele monte de gente a acessar o meu Facebook. E uhum. aí, eu criei uma página. Então, acho que com, com, no primeiro mês fazendo faxina, eu criei a página. E eu não queria postar propaganda. Eu comecei a criar mesmo os conteúdos. É, eu postava a playlist do Spotify do que eu escutava. Eu postava as coisas que eu, que eu gostava de fazer, os produtos que eu gostava de usar, as histórias. E aí, veio um monte de gente... E aí, eu fui pro Insta, depois eu fui pro Twitter, depois eu fui pro LinkedIn. É, e no LinkedIn diz que você conversa com as
0: marcas, mete, sei lá, conversa com detergente, pá. Eu, falo, eu já fechei o workshop e palestra rodo. Ah, ah, ah. Ah, olha só como ela é sacaninha. <risos> tá, deixa... É muito confuso sua história. Tá, vamos voltar pro telemarketing. Você desenvolveu... Isso é até um tema que muita gente pede. É, saúde mental do telemarketing, etc. Você, de, você trabalhou
1: quantos anos no
0: telemarketing? Onze. Onze anos.
1: Eu, eu sempre trabalhei em atendimento. Depois eu fui crescendo. Eu fiz supervisão, fiz, dei treinamento. Mas... Muita meta pra bater? Eu, eu atendia... Eu sempre fui do SAC. Nossa, então a pessoa é... mais odiada do Brasil. Eu não sei quem é mais odiado. Se é o cara que te liga pra te incomodar. ou O SAC você tá precisando. Você liga porque você mas tem Mas é que uma... vocês demoram muito. <risos> Você se coloca no mudo e fica xingando a
0: gente. Eu já imagino o melhor. Já, Me xinga, acaso, né? já aconteceu. Então. <risos> daí você fala, escuta. Daí volta. Depois uma musiquinha. Daí às vezes a gente fica, Verônica, Verônica. <risos> daí você desiste da Verônica e desliga. E a
1: Verônica só tá lá falando com o superior. Então, é, é, é isso. É, o, o nível de estresse, é, ele vem de todos os lados. Ele vem do atendimento. Ele vem dos do seus chefes. Ele vem da, do, da carga horária, porque estão fala ah, são só seis horas. São seis horas em que você só tem dez minutos para fazer xixi e vinte para comer. E você não pode levantar em nenhum momento. Então, é muito estressante. E você ganha muito pouco. Então, eu sempre trabalhei em grandes empresas, em boas empresas. Até que, na última, a última faliu. E quando ela faliu, nós entramos na justiça e eu não tinha um real porque nós não recebemos nada, nem os dias trabalhados, nenhum direito. Hum. Eu fui receber em 2018. Então, é, e a falência foi em 2015. E quando aconteceu essa falência, eu perdi a casa onde eu morava com os meus filhos e nós fomos morar num, num cortiço ali, era um barraco. Mas você tem dois filhos. Isso. Aí eu tenho uma menina de 20 anos, um menino de 10 anos. Morávamos nós três nesse cortiço... É um quarto que não chega a quatro metros. Assim, são três metros e meio. E mesmo meio. sem receber, você continuava trabalhando? Quando a gente chegou... Depois fechou tá. a, a empresa. E aí, nesse período, eu vivia com amigos, pessoas ajudando. Até eu arrumar um outro emprego e conseguir alugar esse quartinho para morar. E morando nesse quartinho, esse emprego que eu arrumei era um atendimento de um laboratório e nós ganhávamos mil e só que para ter o convênio médico cada um pagava, cada pessoa da família pagava 100 reais hum. então meu salário já era 700 Nossa. quando tinha os outros descontos o atraso, o VR, uhum. qualquer outra coisinha meu salário base era 680 reais. o aluguel do meu quarto era 500 Vamos lá, um quarto de 3 metros com banheiro compartilhado atrás do metrô Tatuapé e, e eu fiquei lá por nove meses. No nono mês, eu já não. Sabe quando você realiza na sua cabeça e falei, cara, eu nunca vou sair daqui, porque não vai ter. Não existe água. Não, não, tem, não, tem não tem como eu pagar, não tem como eu juntar dinheiro. Não tem... Na real, não tinha como comer. Então, uhum. é, é, eu pagava mais ou menos 100 reais de água e luz, que a gente dividia entre todos: 500 de aluguel, mais 100 de água e luz, me sobrava 80. Com três pessoas. Então, a gente sentava e conversava. Era conversado entre todos. Olha, dá pra comprar um detergente, um miojo, uma coisa... Era assim. Uhum. Quando eu me liguei que aquela ia ser a minha realidade a partir daquele momento pra sempre, porque eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu pirei. E aí, eu comecei a ter ataque de pânico no trajeto, às vezes durante o atendimento, então já aconteceu, eu tava falando com a pessoa e eu começava <risos> em desespero. Hum. E a pessoa falava, Oi, alô, tá tudo bem? E aí eu só tirava o fone e ficava, e às vezes eu ficava agachada embaixo você da sabia mesa. sabia como nomear isso?
0: Porque essa semana saiu uma, uma pesquisa que 47% das pessoas no Brasil não sabem o que é depressão. Você achava o quê? Que você tava ficando louca? Sim, eu achava que eu
1: tava ficando louca. E quando... E aí, eu sentia isso. Eram os mesmos horários. Então, eu sabia que naquela hora eu ia ficar nervosa. E eu não sabia o que era. Então, já aconteceu de no meio da rua, sentar no chão e começar a chorar loucamente. E as pessoas desviam de você. E o que, que você e, sentia como, nesse... Eu, eu parecia que eu ia ter um ataque cardíaco. Tá. Eu não conseguia respirar e meu coração acelerava muito. E eu só começava a chorar. E às vezes eu chorava alto. Sim. Então, as pessoas se assustam e elas saem de perto. Ninguém te ajuda. Sim. É horrível. Eu já parei na porta de uma agência bancária e eu chorava tão alto e ninguém, os funcionários do banco iam para perto do vidro olhar, mas não, ninguém fez nada. Aí eu consegui pegar o celular na minha bolsa, liguei para uma amiga e ela falava: Respira comigo. Ela contava, eu respirava no, do, da forma que ela contava. Aí eu fui melhorando, melhorando, limpei o rosto, levantei e saí. Você
0: disse que ficou nove meses nesse quartinho e nesse trampo. Sim. Quanto tempo? Tempo, é, mais ou menos, você acha que durou é, é, o início da crise até você sair de
1: ambulância? Putz, acho que uns quatro meses, quatro, cinco. Então, quando eu, quando eu comecei a ver, quando você começa a perceber que... E na hora apareceu... da crise, você
0: associava, tipo, não tenho dinheiro para dar comida dos meus filhos? Os... Era só pensamento? Era com o dinheiro. O meu ah.
1: pensamento era com dinheiro. E aí, é, potencializava a, a chefe falar, meu, chegou quatro minutos atrasada. Aí ah, então a gente tinha cinco minutos para ir ao banheiro. Uma vez eu demorei e ela falou: você tá, você ficou sete minutos no banheiro. Hum. E aí eu falei, eu comecei a descrever o que eu estava fazendo no banheiro. E aí eu descrevi o processo de trocar de absorvente para ela, para até ela se sentir mal de ter perguntado, porque eu falei, cara, eu estava no banheiro, fiz as minhas necessidades, troquei o absorvente e saí. Me desculpe ter passado.
0: Uhum. dois
1: minutos e
0: os seus colegas, eles viam achavam o que, falavam alguma coisa
1: alguns ah, sempre tem aquela pessoa que não, não consegue entender e fala ai amiga, fica feliz
0: você é tão bonita, ah, todos é. os na boca poxa
1: vida, fica toda feliz toda notuada é. então... e, e tem alguns que falavam cara, eu tinha gente que falava tinha galera, todo mundo esse laboratório ficar do lado de uma estação do, do metrô e na mesma rua tinha um clínio, um psiquiatra. Então, não hum. falava, vai na clínica do fulano. Hum. Então, a galera já ia no mesmo médico. Ah, mas não, o rolê... A galera do trampo já, já tava todo mundo. Todo mundo, mundo tem. Do doisinho. Claro. Já trabalhei em um call center que o meu departamento inteiro trabalhava à base de remédio. Nós éramos, sei lá, 12 naquela equipe. Os 12 tomavam remédio. Porque tinha tinha essa coisa de... Bateu, o A gente não tem meta, né, no, no, no atendimento de saque, mas você tem as suas métricas ali de avaliação, e aí era é uma competição absurda, e é um trabalho de bosta, e você começa a se sentir mal por ser quem você é, e todo mundo passava.
0: E você começa a pensar no sistema, e é aquilo que você falou, você não vai crescer, o que você é... pode ser no máximo
1: é supervisor... Sim. E dali para eternidade. E outra, eu não podia... Em algumas empresas, eu não podia prestar o processo para supervisão, porque eu não tinha ensino superior. Então, hum. claramente, com o meu salário, eu jamais pagaria um aluguel e uma faculdade. Então, eu já sabia que eu ia morrer sentada ali, atendendo o telefone. Então, esse tipo de coisa me deixava completamente louca. E os seus filhos? Você falou que tem um filho... É que ele é autista e uma filha mais velha. Isso. É, meus filhos percebiam claro o que acontecia porque eu tava sempre muito triste eu tinha muita dificuldade. Nesse tempo, quando eu já tava muito mal e, e é incrível porque eu, eu sempre falei muito abertamente das coisas. Uhum. E eu tava olhando as lembranças do Facebook uhum. e agora vai completar três anos que aconteceu isso. E aí eu vou vendo
0: Uhum. o processo Como todo você
1: tá. é horrível acompanhar o processo toda Entendo. vez que chega ah, de novo umas
0: lembranças minhas é. também
1: é <risos> e aí eu olho e falo meu deus eu tava desse jeito e quando eu vejo as fotos magra abatida esquisita é, é muito difícil então eu percebo que os meus filhos estavam vendo aquilo então o o meu pequeno prestava muita atenção e falava mãe levanta toma banho eu, às vezes eu do jeito que eu levantava eu saía e ia trabalhar não tava nem aí e chegou um momento em que eu percebi que eu falei cara não importa o que eu faça eu não consigo garantir o futuro desses dois e aí eu tomei eu tomei uma tive uma overdose de medicamento e fui pra, e fui para o hospital o hospital não tinha psiquiatria e eles me encaminharam para uma clínica e aí eu falei Aí é que está a gente... Esse Vamos, vamos rapidão. É. Esse psiquiatra era é do SUS? Não. Não. Eu, eu, Como eu ainda estava na empresa, tá. eu tinha... E quando
0: você foi para a clínica, era uma clínica... Era rara. uma
1: clínica particular. Tá. Aí, eu, por isso que eu brinco, eu falo, eu me fudi neste emprego pagando o convênio. Porque o que tirava uma boa parte do meu salário era o convênio. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a clínica que eu fui... Era muito bacana. Que legal. Fiquei numa clínica ali no, na região de, de Moema. Na Indianópolis? É. Ah, eu sei qual quem é. <risos> Minha mãe já quis me levar muito lá. <risos> Se pode, eu já fui lá. Lá é ótimo. Sim,
0: eu não, não, não lembro direito, mas... Aliás,
1: olha como o mundo gira. Eu fazia atendimento, a empresa que faliu era uma empresa de plano de saúde. Hum. Eu fazia o atendimento que liberava procedimentos. E às vezes a gente liberava transporte de ambulância uhum. para essa clínica. Nossa. E a gente chamava as pessoas doidinhas entre a gente do, 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 do atendimento. Com o nome dessa clínica. O mundo gira vacilando. O mundo, ba... o mundo gente, gira vacilando. Olha... <risos> eu fui parar na clínica que a gente dava apelido. Eu, falava, eu chamava as meninas. Aí aí, fulano. Chamava com o nome da clínica e eu fui parar lá. Deus provê, Deus proverá. <risos> Que bosta, cara. Daí você foi, você ficou quanto tempo lá? E aí eu fiquei quase um mês. Foram três semanas e meia. Só que eu cheguei totalmente disposta a fazer o atendimento, a fazer o que? O, que, o tratamento que eles estavam propondo. E qual era o tratamento? E aí eu tinha, eu tomava remédio, tinha as minhas. Mas eles
0: mudaram sua medicação, porque você já tomava.
1: Ah, eu não estava tomando direito. Ah, eu tinha os. Me remédios. ajuda a te ajudar também, né? Então, quando eu. Quando eu sei, eu, eu sei casa eu não tomava direito, eu tomei todas de uma vez e fui parar eu lá. Eu entendo.
0: É que assim, quando a gente toma medicação, é, eu já também peguei muito no posto. E, uhum. e, e tinha um remédio que eu tomava em especial, que o um psiquiatra tinha que colocar a quantidade de comprimidos. Então, eu colocava, colocava 5, é, 5 mil comprimidos por mês. Então, quando você vai na farmácia ou pega no SUS, você
1: pega a quantidade Tudo uma quantidade, de, sei lá, por três meses. É muito remédio. Então, foi, eu acho que foi o erro. Claro. Foi eu ter aquela quantidade absurda de remédios à minha disposição ali. Isso é
0: muito perigoso. Eu lembro que eu, eu também já, já procurei ajuda no SUS, etc., que eu sou originária do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo. E eu lembro que a minha mãe tinha a chave do, 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 do armário dessas medicações Sim. porque como eu era adolescente então tinha toda essa coisa mas você era adulta,
1: então você Sim, sabe o que você faz exatamente e, e assim, eu percebi essa clínica, nós ficávamos separadas homens e mulheres uhum. e tinha uma UTI, o lugar dos meninos, o lugar das meninas a UTI eles ficavam misturados e era o lugar que, de onde as pessoas saíam diferente eu não sei o que acontecia lá. Era, devia ser meio pesado o clima. Mas onde eu tava? Eu tava num quarto com mais duas meninas que também tinham uma senhora de idade e uma outra menina mais nova. Todas com depressão. Era um ambiente muito mais tranquilo. A gente lia, conversava, fazia as atividades propostas. E era tranquilo. Alguns quartos tinha. E aí, sim, as meninas que tinham alguma coisa mais grave ficavam próximas da enfermeira. Então, ah. para não ficar soltas ali fazendo para não acontecer nada. Então, quem tinha, quem era borderliner, bipolar... Ficava mais perto da, no quarto mais perto da, da enfermagem. E no fundo da clínica tinha dependentes químicos. Que aí eu já achava que não rolava ficar perto. Todo mundo misturado, porque eu acho que é um outro rolê. Não tá. é... Mas... mas vocês não tinham contato? Existia uma socialização? Tinha, uma, tinha uma, um, um quintal, assim. Então, tinha uma socialização. Aí tinha as atividades também. Uma monitora. A monitora colocava... Tinha umas atividades chatas pra caramba, tipo de pintar e eu não gosto, <risos> umas coisas assim. Aí, mas eu falava, cara, eu tô aqui, vamos lá.
0: E nesse tempo você sim, pensava é. nos seus problemas? Você pensava, ah, eu ganho 700 reais? Cara,
1: sim. Não, não,
0: não, não dá
1: para separar. Então eu pensava, <risos> meu Deus, na hora que eu tiver alta eu vou voltar para aquele barraco. Quando eu sair daqui eu vou voltar para aquele trabalho. E, meu Deus do céu, eu não tem dinheiro. Era o tempo todo. Mas aí você tinha as... um terapeuta lá que você falava. É... As conversas lá eram muito pesadas com as outras meninas que estavam internadas. E, então, era assim... Eu não tava pensando naquilo. Uma mina falou, você acha que a gente vai namorar de novo? Porque quem vai querer namorar uma pessoa que é louca? Daí Ela já sabe. botou uma noia nova na sua cabeça, né? <risos> Falei,
0: Agora eu sou pobre,
1: não tenho casa e não vou ter homem. <risos> Exatamente. Aí pronto, né? E, e toda hora a gente conversava. E duas coisas que eu reparei: as, a família é muito importante para gente não surtar mais. Eu acho que o momento em que as coisas mudavam para mim era o horário de visita. Todos os dias eu tive uma visita. Todos os dias amigo, parente e ex-namorado, todo mundo foi para ver se eu estava bem, para cuidar de mim. E, e era uma coisa louca eu ficava igualzinho cachorro, assim dava hora, eu começava a ficar perto da porta cadê minha família, cadê minha família e tinham pessoas que não recebiam ninguém? tinha, Nossa. e eu perce, percebia que a evolução delas era mais demorada porque elas não tinham o apoio de ninguém, e outra coisa é também, a, a, também vem da família quando a família não entende um problema psiquiátrico, é foda porque muitas das meninas ali falavam pra mim que a, a família só tem duas saídas quando você é doente mental ou te leva a igreja ou te bate uhum. que difícil então várias meninas contavam essas histórias, tinha muita menina nova e muita gente com o mesmo problema do meu trabalhava muito e não via o, o resultado do, do esforço era foda assim muita professora,
0: professora muita enfermeira
1: e muita operadora de telemarketing que a gente trabalha muito e ganha mal. Sim. Então, era, eu fiquei impressionadíssima com a quantidade de profissionais da área da saúde internada numa clínica psiquiátrica. E, e é isso, assim. A família é, é muito importante nessa hora. E aí, quando eu saí e comecei a fazer as faxinas, eu, a primeira coisa que eu fiz foi pedir as contas. É. E aí, eu não tinha mais você o convênio. Ficou, você ficou um tempo lá. Sim. E daí, você saiu para pedir as contas. Decidiu pedir as contas. Isso. Quando eu saí pouco tempo depois. que eu Você não voltou a... pro trabalho? Você eu não voltou. voltei, porque aí eu pedi o um afastamento. Ah, sim, verdade. E aí quando eu comecei a fazer as faxinas, eu decidi pedir as contas. Tá. Porque eu pensei, eu vou ganhar grana fazendo faxina. Tá. E aí... Você associa essa
0: sua coisa da limpeza com um pouco assim da ansiedade, de uma coisa do toque?
1: Sim. Quando eu era... Quando eu tentei, tentando lembrar uma coisa de jovem, eu arrumava os flyers na galeria do rock. <risos> Eu tava ter... olhando assim, aí eu, quando eu percebi, eu tava arrumando as coisas. Então, eu já tinha um pouco isso. Pô, não, não dói no coração quando, sei lá, não. todos os tridentes estão verde e tem um vermelho no meio. É errado.
0: <risos> eu sei, eu sei. Eu tinha. Uma, na minha casa tinha uma TV antiga que ela tinha uma portinha. Então, eu tinha que fechar ela milimetricamente, porque aquilo, tipo, sei lá, eu já tive. Dá uma mas, paz, né? Dá coração. uma paz, mas. Pra mim, não é uma coisa constante. É uma coisa que vem nos períodos ansiosos. Não é uma coisa... Eu sou uma pessoa é. organizada. Eu só fico organizada se a minha
1: cabeça estiver um pouco bugada. É. Entende? Sim, sim, sim. Mas eu, por exemplo, esses dias eu tava saindo de casa. Eu tava atrasada. Eu saí correndo e vi que eu tinha esquecido, sei lá, o bilhete único. Eu voltei. Aí eu vi que a manta em cima do sofá tava torta. Ah, mas Atras... você é nesse nicho Atrasada pra caralho, eu só tirei. Você a bolsa. pegou passou um ferro, <risos> arrumei tudo. Ai, Aí eu... sério? Aí parei pra você arruma de...
0: todas as câmeras da sua casa? Sim. Você nem deixa os seus filhos arrumar, porque você arruma? Não,
1: exatamente. Eu, ent... minha mãe é assim. Isso é bem traumático. Eu casei faz pouco tempo. Meu marido fala: deixa eu te ajudar. E eu pensando: ah, não. Você não sabe. Não você vai. é sujo. Não vai ficar do jeito que eu quero. Obrigada, amor. Gente,
0: eu entendo. É, daí você começou a fazer a faxina, você falou que o anúncio foi tudo foi muito rápido, etc. É, nesse tempo, é, quando você falou assim: ah, eu fui dei uma entrevista pra Record, eu, eu fui uma pessoa que eu já fui bastante exposta. E pra mim não é legal a exposição. Eu é, já, já tive com ver com a equipe de TV essas coisas de, de, de muito estresse, muita ligação e, e muita. Pressão, acho que talvez até interna. Quando você
1: se viu nesse lugar, voltou uma faísca de crise? Não, mas mi, a minha ansiedade era de, de fazer com que as coisas dessem certo. Porque quando eu vi, eu falei, cara, se eu tô tendo uma exposição que eu não tava esperando, eu vou tirar o melhor disso aqui. Aí comecei, a, aí eu participei de alguns programas de, de TV... Depois de jornal, geralmente era mais uhum, programa coisa jornalístico. Mais... Aí apareci em alguns, e aí a página foi crescendo. Falei, cara, quero fazer isso virar cliente. Falei, não, não adianta ter um monte de like e não virar trabalho. Mas virava muito trabalho. Então, pra mim, tava ótimo. E aí eu fui continuando. Até que, algum tempo depois... Eu acho que não tinha nem um ano que eu tinha começado a fazer faxina. Me convidaram pra dar a primeira palestra. Hum. E aí... Quase tive um ataque também. É, a, a ideia de me expor para as pessoas pessoalmente uhum. foi, muito, foi muito difícil de lidar. E aí é, eu cheguei, não era muita gente, sei lá, eram uns 50 pessoas mais ou menos. E eu não sabia fazer. Eu passei três semanas assistindo TED loucamente e testando modelos e ensaiando sozinha, andando pela casa falando. E cheguei lá, me apresentei e deu tudo certo. Foi ótimo. Uhum. E depois eu fechei outra, e depois eu fechei outra. Então, eu fui ficando mais calma uhum. e, e foi tudo isso. Se tornou normal. Hoje, eu acho normal. Agora, eu vou fazer um primeiro trampo diferente, que vai ser de apresentar um palco no, que vai ser no UPIX. Eu tô muito nervosa. E aí, também, eu fico morra. Você sabe que eu tive
0: uma crise de ansiedade. Na minha primeira apresentação. E as pessoas falam, meu, você apareceu na TV, você fala... Música. Cara, não é ah, isso, sim. não tem nada a ver. Tipo, é uma coisa... Eu tava apresentando pra 12 pessoas, alunos, e sei lá, era fictício. Não era a vida real, era um ensaio. Só que, cara, a, a associação que você a gente... Você se
1: cobra? Você, você acha que isso acontece porque você tá se cobrando? Porque pra mim é isso.
0: Eu... Pra mim, acontece... Assim, eu acho que... Primeiro, eu não sinto nada. Depois, quando tá chegando... Toda, todas as palavras que eu tenho que falar... Elas começam a ficar muito embaralhadas na minha cabeça. Uhum. E, e quando eu percebo que alguma coisa não tá clara ainda pra mim...
1: Daí eu bugo. É, é assim, eu... Eu piro e chega na hora eu faço. Não, então também. É mas a primeira vez é sempre muito difícil. É muito difícil. E a minha primeira palestra foi muito difícil. É, eu tenho dificuldade de gravar vídeos e eu... Todo mundo fala, pô, se você produz conteúdo, faz um vídeo. Aí eu sempre enrolei, enrolei, enrolei nunca tinha feito. Mas você não acha que tem a ver um pouco com a sua autoimagem?
0: Sim. Eu, quando faço uma coisa, eu peço muita opinião. Mas você acha que eu fiz certo? Porque, Sim. tipo assim, eu... eu... Se a pessoa fala que eu fiz certo, eu começo a criar uma imagem que eu não consigo criar.
1: E outra, tem a coisa da... Além da autoimagem, tem a porra da autoestima. Que a minha autoestima é menos 12. A minha é menos 17. <risos> e eu tenho vários problemas porque eu, eu precisei mudar muita coisa em mim pra chegar no que eu tô fazendo agora. Então, eu... Voltando seis anos atrás no tempo, eu tinha um dente em cima de todos os outros. Um cabelo alisado e 60 quilos a mais. Verdade? Você
0: ainda <risos> fez, né, a variado? Doutor, ou o doutor lá, como que é? Quilos mortais. Ai, doutor Nau, saudade. Ai, ele tem muitas pretas preciosas, né? <risos> eu fico olhando e falo, meu Deus, por que esse cara tá enfeitado? <risos> e ele parece de um desenho animado.
1: Sim, adoro doutor Nau.
0: E aí... Peraí, aí, então você tinha uma compulsão por comer também?
1: Eu não sei, eu engordei na, na gravidez. Eu gordei 30 quilos em cada, eu passei de 42 para 70, depois eu passei na, na segunda gravidez, 10 anos depois, eu pesava uns 60, 70, passei para 100. Aí no dia da minha bariátrica, eu fui a louca da comida. Quando aprovaram a minha cirurgia, eu comi todas as coisas. O doutor Nall, ele sempre, né, <risos> ele fala assim, vai lá e perde 26 quilos, você é, não perdeu. Eu ganhei 20. Tá. Eu operei com 120, porque eu comi loucamente. Eu falei, ah, e se eu morrer na cirurgia? Deixa eu mandar ver aqui nessa feijoada. Isso é louco, né? Porque você se preocupa tanto com seus filhos. E nesse momento pois você... É. Abstraiu. E aí, eu... É muito doido, porque quando eu paro para pensar em todas essas construções... Tudo isso me levou a ser uma pessoa ansiosa. Eu, eu descontava muita coisa na comida... Eu, eu me preocupava com essa coisa do... Como eu vou ser você alguém... ser adolescente roqueira da, da galera do rock. Sim. Normal não era, né? Exatamente. eu E aí eu sempre pensava nisso também. No, no quanto a minha aparência física impedia com que eu pudesse ser melhor. A... Mas alguém te falou ou você criou? Eu criei, mas tem... Tem,
0: tem influências externas,
1: mas... Tem, tem. A mãe, a a mãe, não... Minha mãe falava que eu nunca ia casar porque eu era gorda.
0: A minha mãe falava que eu nunca ia casar porque eu não sabia arrumar a casa.
1: Tá vendo? é muito louco. Então isso isso gruda assim, não canto da mente e não sai mais. Então eu pensava nisso Quando direto. Quando você é muito frágil, vocês, eu pelo menos, eu
0: me vejo muito infantil. Tipo, os meus medos. Quando eu tenho crise, é... eu falo, é. Daí, Depois eu saio daquela cena e falo, nossa, mas que coisa patética, né? É uma criança, né? Você é. volta pra um lugar muito... Putz, uma,
1: uma vez eu fiz um retiro de, de silêncio. E tinha umas atividades. Cara, todas as atividades propostas, eu, eu me tornava muito infantil. E aí teve uma em que eu deitei no chão e comecei a chorar. A menina que era a guru do rolê... Ela me... E, puta, pra quê, né? Ela me colocou, ela colocou a cabeça no colo. No já era! E aí é que eu chorei mais alto ainda. E aí eu pensei, olha o, o tipo de filha da puta que eu sou, porque eu chamei mais atenção, eu chorei mais alto, até eu dormir com ela passando a mão no meu cabelo. E aí eu pensei, eu tô manipulando a atenção da guru máxima do negócio. E aí eu chorava mais. Aham. Uhum. Porque eu queria, eu queria mesmo. Eu queria ser a pessoa que chamava a atenção... <risos> Amiga, super tinta. Igual é o seu signo mesmo? Gêmeos. Gêmeos.
0: Eu sou perturbada pra cá. É, bem perturbada. Eu entendo isso. Eu também tinha uma coisa de, de, tipo, a mandinha não chora. Falou não chora, passou uma no meu cabelo. Ah! A vida inteira. E chora feio, né? Não é aquela pessoa que chora bonita. Eu nunca chorei bonita, eu choro muito feio. Eu sempre penso, caralho, se eu for no enterro de alguém, eu vou ser aquela feia do bexame. Sim. É. <risos> Não quero que minha família morra, porque eu vou pagar muito mico. Vou ficar horrível nas fotos. Bom, você, vamos, vamos... Daí você
1: saiu, ficou sem um plano de saúde. Isso. Como é que você se cuidou? Aí começou a treta. É, eu lembro que a parada do SUS era... Você tem que ir até... Na verdade, o primeiro lugar que eu procurei foi o CAPS. Chegando... Ah, me fala como é o CAPS. Então, quando eu cheguei no CAPS, eles me disseram que eles faziam atendimento emergencial então tá. eu precisaria chegar lá numa crise aí ok, uhum. saí e ela falou, não, passa no seu posto de saúde e para passar no clínico, o clínico pra te dá o um encaminhamento para levar e, e aí isso foi 2017. E tipo, só tem o psiquiatra no posto tal daqui três meses. Tá? Só que o problema é, já que é para ser fudido vamos ser fudidos eu entreguei, eu passei, demorou meses para conseguir o clínico. Eu pas... O clínico me deu o encaminhamento. Mas você, tava... você tinha remédio, você ia na terapia? Não. Então, que, anos no... que ano nós estamos? 2019. Eu nunca fui chamada. Ah! Pode ser, que eles tenham. Do fundo do meu coração, eu sonho com que eles tenham eles ligaram perdido. a tua
0: casa. E eu e sonho você não que tava. eles tenham
1: perdido o papel, porque não é possível que tenha que se esperar tanto. Então, eu tive uma crise e fui pro CAPS, e o CAPS me encaminhou para um hospital. Eles tinham ambulância? Não, eu tive que ir sozinha de condução. para um hospital,
0: porque eu estava num nível...
1: E aí, só que era longe. Eu tava na Vila Prudente, o hospital era em Sapopemba. Hum, Zona Estou... Sul, Sapopemba. Na... Não, é tudo Zona Leste. Tudo Zona Leste. Só que uma coisa muito longe da outra. No meio do trajeto, eu cansada, eu chorando, eu falei, quer saber, eu vou embora para minha casa. Só que aí, a minha família, eu avisei... Quando tem que acontecer é assim, né? Acabou a bateria do meu celular e eu avisei pra minha família que eu tinha ido pro CAPS. Minha família foi desesperada pro CAPS. Chegando no CAPS, falaram que, que me encaminharam pro hospital. Foram pro hospital, chegaram no hospital e não me encontraram porque eu voltei pra casa. Hum. Quando, eu, quando eu cheguei em casa, que eu liguei o, o, na tomada... O celular... Todo mundo desesperado. Minha filha chorando, minha mãe preocupada. E aí todo mundo chegou em casa e foi aquela... Ela cessando, por que você faz isso? Não assusta a gente, blá, blá, blá. O que você precisa para melhorar? E aquela pergunta foi muito ruim, porque parece que a gente não quer. Uhum. O que, que você precisa para melhorar? Falei, cara, não sei. Se eu soubesse, eu já tinha ajudado outras pessoas a melhorar. Então, desde que eu fiquei sem convênio, eu nunca mais tomei remédio. Eu tive muita crise, porque cortou abruptamente. Uhum. E aí, eu fui usando também a faxina como uma forma de desestressar. Eu, realmente, eu limpava na força do ódio, assim, porque tudo que eu queria botar pra fora era a força que eu esfregava o fogão, sabe? Porque aquilo foi me deixando com a cabeça mais leve, porque... O, o Meio uma si... terapia ocupacional. É, porque o trabalho em si, ele... a, a minha cabeça tá, tá lá, tô pensando... Mas, como eu tô cansando o corpo, tá. eu tentava também, eu sempre trabalhei ouvindo música, então eu vou ficando mais de boas. Mas foi isso, eu, eu nunca consegui a consulta, e eu tenho muitos amigos, por exemplo, eu uso o CAPS o meu filho. O meu filho hum. faz as terapias no, no CAPS, e, e eu funciona. não consegui, e funciona maravilhosamente. Tem gente que fala super mal do CAPS infantil, mas eu uso o de Itaquera, que é onde eu moro, e o meu filho faz atendimento clínico, psicológico e neurológico. Ele tem as consultas certinhas, o CAP se dispõe aí, as profissionais de lá vão até a escola dele para conversar com a escola sobre as crises, porque ele quando ele pira, ele, ele grita, ele xinga a professora, ele fala que ninguém tá nem aí, ele também não. Ele fala, eu não vou estudar, eu não quero... Ninguém tá nem aí para minha nota. E eu pensando, ah, tá sim. Não. Mamãe tá? mamãe <risos> ah, mãe tá. E ele fala as coisas do jeito dele, joga o um estojo longe, já empurrou a menina. E aí é isso, na hora que ele se sente acuado, ele desconta em todo mundo. Aí vai o pessoal do CAPS, conversa, conversa com a escola, a escola conversa comigo, pra gente tentar fazer de uma forma multidisciplinar ali. E se isso tivesse para adultos, ia ser muito ideal. Se tivesse um clínico, um psiquiatra, um, um neuro e um psicólogo ia ser tipo cenário dos sonhos mas para adultos eu ainda não vi Eu conheço um caps que trata dependente químico porque tem um do lado da escola do meu filho e todos dizem que funciona muito bem e quando eu disse que vinha para cá eu recebi muita mensagem de pessoas reclamando que, ou pessoas, enaltecendo algumas falando cara não consigo e muitas pessoas que não são São Paulo capital. Tá. tipo ABC, falando que funciona muito bem que tem ótimos médicos de, de pessoas de outras regiões mas São Paulo, capital, é muito difícil ninguém tá satisfeito com o atendimento público e o que eu sei que existe é o hospital dia não sei como funciona, porque eu nunca usei mas você não fica igual a minha internação é uma coisa louca porque você entrega o seu celular para sua família você fica incomunicável eu chorava, a psicóloga tinha um iPhone, então quando eu, eu ouvia o toque não. da mensagem, eu ficava, meu celular, meu celular, meu Deus. E eu, uma coisa que é absurda, eu ficava com a mão no formato do celular. Eu percebi o quanto eu sinto falta daquilo. E, e a gente lá tá preso, você tem um horário pra comer, você tem o um horário pra, pra dormir, você tem um horário do remédio, e você não controla nada.
0: E eu desde fui... então
1: você não toma remédio? Desde então, desde... Setembro de 2016. Acho que deveria voltar. Terapia, você vai? Faço. E você nunca parou? Já, já parei e depois voltei. Na verdade, eu troquei de, de terapeuta. E aí, às vezes, tem, tem várias abordagens, várias uhum. coisas. E assim, tem horas que eu falo: gente, essa pessoa tá viajando, cara. Ela quer ir. Pede pra fazer desenho. Conta ah, o seu, sol...
0: seu, seu sonho. Conta o seu
1: sonho. Desenho uma árvore. Porra, velho. Tem uma que você tem que olhar as figuras. O que você vê, né? Então eu, não... eu fico achando muita, muita viagem. E aí eu não, não curti, troquei. Eu faço comp... é, cognitiva comportamental. Tá. E aí é mais. Ela é, ela é pontual. Ela é pontual. E assim, é, eu, eu me lembro que uma vez eu comentei que eu não tava sentindo evolução. Uhum. E aí, eu falei, pô, parece que as coisas não. Nossa, na hora que eu falei, parece que as coisas não. Ela... É o quê? Você chegou aqui. Uma coisa... E aí, ela foi pontuando várias coisas. Mas é pô, você
0: me falou aqui três anos da sua vida.
1: Porra, como suas <risos> coisas não andam? Eu, às vezes, eu, eu, eu entro nessa pilha. Eu falo minhas coisas não... A vida não acontece pra mim. Porra, velho. Caralho, velho. Você tava no curtiço. Agora você tá aí, pois ó. É. A celebridade foi no show do
0: Tu. <risos> Exatamente.
1: Como, minha
0: filha, você tem passaporte. É. Isso é foi o... legal. Você falou que o meu terapeuta, que é o mesmo, eu... Sempre tive muita dificuldade de lidar com dinheiro, assim, de burrice mesmo, assim. E de não querer ser adulta, sabe? Sim. Eu, tipo, quando eu trabalhava na rádio e na TV, eu, eu não sabia quanto eu ganhava. Porque as coisas caíram num débito automático e eu não queria ah. encostar. Não, não era rica, nem nada. Eu só não queria ter o contato uhum. com aquela responsabilidade. Sim. E ele me persuadiu a ter um talão de cheques. Porque eu não tinha capacidade de usar o aplicativo do banco, sabe? Ah. Por meio por medo, uhum. sabe? Tipo, de ver se tava no negativo. Não sei o que que era isso. É. E, e você falou, o dia que eu fiz, eu até postei no Instagram, um cheque pela primeira vez que, que eu rompi essa coisa da, da vida adulta. de uhum. Tipo, eu tenho que ter consciência do que é a vida. Amanda, a vida é assim. Não é assim. Nunca você vai ter todas as coisas e vai cair no débito automático. Porque eu queria, achava que a vida era assim. Sim. E daí, eu fiz o, o, o negócio. E pra mim, foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Porque eu me senti evoluindo. E porque ele me, me obrigou. Daí você falou que você queria
1: assistir um show do, do, do Tu, que é a sua banda pra, favorita. E a sua terapeuta... Cara, ela foi engraçado porque... a minha Eu, eu tinha tanta essa coisa de... Não é pra mim, eu não vou conseguir. Ah, meu Deus, não, não dá. E aí, ela falou, pois por que não dá? Olha aqui, como que tira um passaporte? Ela abriu o laptop dela e começou a me mostrar. Já que era coisa de gente rica, É, falando, é Só rico, é, vai só, rico só rico viaja. Só rico tem passaporte. Eu sempre chamei passaporte de documento de rico. Sempre. E aí quando. Minha filha, você paga a língua, né? Do, do passaporte, do hospital psiquiátrico. É, quando eu comecei a, a, a. Ela me mostrou como fazer e falou, ó, oh, tá aqui, é só pagar essa taxa, depois vai lá e tira a foto. E aí eu cheguei. Um mês depois com o passaporte na mão e aí comprei o ingresso do show fui, passei duas semanas na Europa e, e realmente isso é e uma evolução não aconteceu evolução. nada na sua vida é né e comi, comi muito, comi muita pizza é. E, e é uma coisa impressionante porque é óbvio se eu parar pra pensar que três anos atrás eu tinha que, que escolher o que que eu ia... Como que a gente ia comer? Se a gente ia Administrar comer... Administrar
0: 80 reais.
1: Então, é uma coisa muito maluca. Hoje, eu... Eu tenho... Eu sou um pouco nessas. Porque eu não sei quanto eu ganho. Na verdade, eu não tenho uma renda fixa. Sim. Mas eu... Eu não tenho do que reclamar. Sim. Então, é... A, o meu... Minha vida hoje, financeiramente falando, é totalmente diferente. E vacina
0: boa, agora você... É, gere? Como é que é? Não sou, não sou muito do, do, do empreendedorismo. Como é que é? Você administra? Quantas meninas? O que é o
1: Faxina Boa? Aí hoje a minha ideia é fazer com que outras pessoas consigam o que eu consegui. Porque eu saí de uma realidade onde eu ganhava 680 reais e eu passei a fazer isso em uma semana, ganhar isso em uma semana, fazendo faxina. Falei, pera, quero que outras pessoas consigam também. Então eu tenho o nome, eu tenho como trazer os clientes eu comecei a treinar outras pessoas para elas fazerem do mesmo jeito que eu faço menina <risos> é muito álcool gel é a coisa que é ela faz muita sepsia isso, ah. então outra, tem agora o um exército de pessoas com toque aquelas, né? É, <risos> né? a pessoa desenvolve Mas elas gente... passam pano três vezes por dia isso, né? e aí essas pessoas agora fazem um atendimento como faxina boa e a minha ideia é ter uma, é ter uma escola é criar um método ali do faxina boa e vender isso para outras meninas que fazem faxina para elas terem a noção de, do quanto elas podem ser profissionais como é que eu faço pra faxina boa nas redes sociais? ou tem um site? tudo é arroba faxina boa então, tá. faxina, arroba faxina boa no, no insta mas tem em no... São Paulo isso, a gente atende em São Paulo tá Aliás, eu tô, eu tô na, na, no desespero, eu vou colocar um cara pra fazer atendimento. Vai ter um faxineiro no faxino agora.
0: E como é esse treinamento? Você coloca um cap e tipo fala, gente,
1: ah, não, aqui porque... é sapólio. Porque eu mostro mais ou menos... É, é, eu comecei também com o tempo, você pega a prática. Mas de fazer um apartamento inteiro, num período mais curto. E saber, e saber as coisas, os materiais, o que usar, com cada superfície. Uhum. O chão, piso de madeira, piso laminado, piso frio. Cada um usa um produto diferente.
0: Tem a apostila do método faxina boa. Isso. Que maravilhosa. <risos> eu queria que você contasse a história que a senhora chegou aqui em casa é, toda tossindo e tal. De repente pegou a bombinha de asma. Como você
1: adquiriu essa asma? Eu tive um acidente de trabalho. Eu misturei. Dois produtos que geraram gás clorídrico. Então, era um produto de limpar pedra. E aí, eu limpei, tipo, eu não agosia. gostei. E aí, eu não curti o resultado. Eu falei, cara... Gente, bom... você deve ser muito chata! <risos> Gente, a pessoa limpa, meu Jesus é, amém! Na boa, tava limpo. Mas eu olhei e falei, pode ficar melhor. Você queria aquele brilho final. É, ah. E aí, eu joguei, eu joguei cloro em cima. Aquilo na hora, Chico. Sim. sim, e aí eu. Se eu tivesse desmaiado, tava sozinha na casa, eu tava na sozinha peça. na casa. É ia ter, teria sido muito complicado. Acho que você vai um pouco além da questão da limpeza, cara. Sim, tá ligado ao Copan. É. Sabe aquela parte. Do lado de fora, eu já deitei ali para limpar o negócio do lado de fora Nossa. da janela da pessoa.
0: vi uma que vem aqui em casa, eu morava no apartamento no 11 andar. É, eu só olhava e Sabe? Vai dar uma
1: repuxada na minha perna. <risos> Ai, ah, eu, sou, eu sou essa louca, sabe? Aqueles vídeos que você vê na internet da pessoa pendurada. Ai. Odeio. Já, já Nossa, fiz. Nossa, eu... Não faço mais, mas já fiz você muito. Você é mãe! Você Sim, é uma mãe. É, não posso fazer isso, porque eu não posso morrer e deixar as crianças. <risos> mas eu misturei esse produto, ele... Na hora, eu abri a casa toda desesperada, o olho Toma ardendo... leite? Assim. Não é tomar leite? Putz, não tinha leite na casa, mas eu procurei leite, falei, cara, será que ajuda? E aí, eu fui pro hospital depois, mas a queimadura atingiu o nariz, garganta e pulmão. E não dá? Não, não sara? Não. Sai eu faço... não, mas às vezes Enquanto eu tô conversando Eu dou umas. É, é ruim, assim A pessoa acha que eu tô passando mal E não acontece mal. nada na
0: vida dessa pessoa Em três anos ela queimou a guela ela foi, ela foi pra Europa Ela morava num quartinho Ficou internada, nada acontece É uma vida super não, tranquila normal. Mas acha... isso do não razão. acontece na vida Também não é uma coisa muito da ansiedade Porque Lógico. às vezes eu acho que a minha vida Tá sem emoção
1: Pode ser. Você eu... busca emoção. Pô, eu, eu vou rir de rir que a gente vai... É óbvio, eu tô tentando correr atrás de realizar vários sonhos. E nos últimos anos, sei lá, cinco anos, eu dei uma surtada... coisas. você fiz pedo... uma bariátrica. É, eu, eu, eu dei uma surtada com coisas de comer. Eu passei muita, muita necessidade. Chegou uma, uma vez na, na nossa vida em que a gente passou quatro dias comendo pipoca. Cara, esse ano eu fui... E aí eu falei, não, eu vou eu realizei o sonho e fui comer no restaurante da Paola Carocela. Ah, da... bozona! Fina! E foi, foi engraçado. E aí, quando ela... Quando eu, ah, quando ela eu cheguei lá. e quando abriram a porta, a ela dela. tava assim... Meu, tinha uns glitter em volta, assim. Não é uma não pessoa, é uma, é, pessoa, é não é não uma entidade, né? Sim. Ah, Sensatíssima. E aí, às vezes, eu penso, quando eu falo que nada acontece na minha vida, eu Cê só... Você tem que só voltar aqui. Sim, aí eu penso, pô, acontece sim. É, mas eu acho que, que a pessoa ansiosa, ela precisa da emoção. Sim. E eu não posso nem, nem reclamar da vida, cara. Eu... Tudo veio pela internet, sabe? o e um apartamento muito E tudo muito rápido. É... E você deu uma casa própria? O, o apartamento que eu moro, foi alu... eu aluguei, mas eu... as pessoas que me seguem fizeram uma vaquinha para eu poder alugar, porque eles viram nessa reportagem que ah. eu apareci, e viram ah, onde eu morava. Eu tava morando naquele lugar. E mostrou na TV. E as pessoas Mara. me ajudaram a morar num lugar melhor. E aí, depois, por exemplo, num comentário de, de, de redes sociais, eu conheci meu marido. Ah. Pô, mas... ah. <risos> Aí, a gente, foi assim, ai, ah, você gosta de Tu? Gosto, gosto de Night Nails, de gosto. É. Night Nails? Ai, você é toda industrial, né? E aí, começamos a... E aí, a gente foi pro, pro show do Tu e o Smashing Pumpkins abriu o show. Ai, gente, você é realmente trevosa, né? <risos> foi tão lindo! E aí, sim, eu não tenho do que reclamar da minha vida. Mas, por outro lado, é, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, faz com que as... algumas pessoas duvidem que eu tenha depressão. E Entendo. isso também é muito ruim. Então, quando saiu, Você tem que provar é... que tá triste, que uma, é. Triste. Uma matéria, sempre tem. As pessoas são loucas. E uma pessoa falou assim na, pra uma reportagem: lá ainda onde eu morava, gente no, do lado de fora tinha uma pia, um tanque e um banheiro. Uhum. E a gente usava aquilo. Eu, eu pegava chuva pra fazer xixi. Eu hum. e então, aí, eu que é o banheiro do lado é, de fora, do lado de fora, era lá longe, no final do corredor. E aí, o cara ficou olhando, assim, a repórter sem graça de estar naquele ambiente. E aí, o fotógrafo falou, senta ali na pia e põe um balde na cabeça. Aí, eu pensei, quê? <risos> aí, eu sentei tá, e tal, pense... e a trouxa ainda, né? E aí, eu sentei e fiz, realmente, saiu uma foto tão, tão legal, que eu tô segurando o balde, assim, tô dando risada. Mas é possível essa faz... pessoa infeliz. Não faz sentido nenhum a foto, mas... O, o, na matéria, as pessoas falavam como é que essa menina tem depressão, ela está rindo com um balde na cabeça. Os comentários. E o que, que você sentia Ana, quando você lia isso? E aí, às vezes, eu ficava pensando, eu falei, as pessoas pensam ah, é, até hoje, pô, 2019, tudo bem, foi há dois anos atrás, mas é, ainda é muito comum as pessoas acharem que pessoa deprimida, ela tá só chorando ela tá só deitada. Ela não toma banho então, é... isso é um estágio um... Acontece,
0: acontece também,
1: mas do mesmo jeito que isso acontece, eu levanto faço uma maquiagem, vou na rua Sorri. saio pra trabalhar, sorrio, volto e, e às vezes até enquanto acontecem coisas muito boas comigo, eu ainda lembro das coisas muito ruins, e foi uma, uma conversa muito difícil com a minha psicóloga porque ela falou, não dá pra esquecer Uhum. Porque a minha vontade era brilho eterno de uma mente sem lembranças. Coloca um treco na minha cabeça e apaga aquilo. Uhum. Porque é muito difícil. E, e aí eu pensei nisso. No show do Tu, eu me lembrei. Das coisas ruins? E aí eu lembrei. Eu, eu lembrei. lembrei a eu lembrei, tem a, que eu lembrei era uma eu, fase da tua vida. É, né? E aí eu lembrei. Eu falei: por um lado, eu pensei, eu saí do barraco e eu tô aqui. Calma, calma, não chora. E eu chorava, 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 chorava. Aí, foi engraçado, meu marido provavelmente naquela hora achou que eu tava chorando por causa do show, por causa da emoção. Uhum. Mas eu tava pensando, eu falei, caramba, eu passei fome e eu tô aqui. Uhum. É muito maluco. No dia que eu fui comer no restaurante da, da Paola, eu pensei nisso. Eu olhei um prato de comida que custa uma grana federal <risos> e pensei. Aí falei, ah, eu lembrei das pessoas que passam fome no mesmo lugar onde eu morava. E uhum. é foda. Às vezes eu me sinto culpada. Por que mas... é que eu tô comendo se aquelas pessoas não estão? Eu
0: entendo. Porque eu e também é tenho uma origem é, da periferia. Eu acho que eu tenho uma obrigação de, de devolver para a sociedade o que eu ganhei.
1: Ai, quando, quando eu apareci na TV, o dono do restaurante da esquina, ele falou, não sabia que você já tinha passado necessidade. Por favor, traga as crianças depois da aula e almocem aqui todos os dias até a sua vida melhorar. Quando eu comecei a juntar o dinheiro da faxina, porque é uma coisa é você pagar, uhum. não, devia para todo mundo. Uhum. Todos os meus amigos já compraram um remédio para mim, para os meus filhos, já pagaram uma coisa aqui, uma coisa ali. Então eu devia muito dinheiro. Quando eu juntei e aí eu fiquei, eu acho que uns dois meses comendo todos os dias no quilo do, do senhorzinho de graça. No dia que eu peguei um dinheiro, eu falei: hoje eu vou pagar o meu e por favor faz mais umas quentinhas para mim. E aí, tipo, falei, faz pra todo mundo que mora na pensão. E aí o cara ficou meio assim, eu cheguei e, e foi um momento tão absurdo na minha vida porque a senhorinha que tomava conta da, da, dos barracos, ela tem, sei lá, uns 70 anos de idade e ela chorou porque ela tinha comido um tomate cereja e ela nunca tinha comido. Ela era empregada e ela não podia comer na casa e ela sempre viu a porra do tomate cereja e nunca pôde comer um cara, não dá, não dá pra saber que as pessoas vivem assim, e quando eu lembro que eu tava vivendo assim, não faz sentido, ninguém merece passar por isso e é por isso que eu sei que eu nunca vou esquecer porque é muito pesado mas eu acho que você não pode esquecer porque tem essa, essa dívida,
0: né é por isso história. que eu tenho
1: tanta vontade de fazer as meninas da quebrada ganharem dinheiro no, no faxina boa porque eu preciso, re... eu preciso devolver isso de alguma forma mas você já tá
0: devolvendo, né?
1: <risos> Sim. Você? A, uma das meninas que trabalha comigo, ela paga a faculdade com a grana das faxinas. Então, eu, eu sei que eu, eu tô transformando. Você faz faculdade também? Eu saí. O que, que você ah, fazer? Eu fiz um ano de marketing. A faculdade que eu estudava foi vendida para outra que eu não, não curti, aí eu saí. Mas eu quero terminar. Cara, é muito louco, mas é muito rico falar
0: com você. É, eu também pensei em uma outra coisa que... Que já aconteceu muito comigo. Que, sei lá, eu sempre tive depressão. E desde adolescente, etc. E eu lembro daquela coisa que depressão é uma coisa de gente rica. É coisa de, 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 é frescura. de... frescura. Se você é
1: pobre, é frescura. Vai lavar um,
0: um tanque de roupa suja. É. é isso que você falou do, dos comentários, etc. Você tem uma obrigação de estar sempre triste quando você é deprimido. E quando você me contou que você já tentou suicídio, eu falei... Não pode ser! <risos> e é muito louco, porque, tipo, eu já tento também. Então, eu deveria entender, é, sabe? Sim. Então, eu falo, lógico. Mas não, porque a gente cria uma imagem. Só que daí... A gente nunca conhece a pessoa, né? Sim. E, e, no, e a, gente, a gente não tem tempo pra conhecer as pessoas. Então, é muito maluco te ouvir tudo. Pra mim, a história do, da garganta é uma irresponsabilidade. <risos> Tremenda. Ah, então não vou te contar as outras. É Mas tem que ter coisa pior? Porra, claro. E não acontece nada na sua vida. E, tipo, olhar pra você e pensar meu, ela já fez bariátrica. Ela já fez, sabe? É tanta coisa, tanta coisa que faz você ser você. Porque se não tivesse acontecido, você não ia até a Europa e chorado no show da tua banda favorita. Você precisou passar por tudo isso. Eu não sei se eu sou um pouco romântica demais, mas eu acho que a gente tem que passar. Eu também tenho é, que passar assim, Eu não coisas. tenho
1: aquela coisa do o destino quis, assim. Que Eu, eu fico pensando, o destino não vai tomar no seu cu. Por que, que você me fez sofrer tanto para chegar onde eu tô agora? Mas eu entendo que a construção uhum. que, que, que foi feita dessa história...
0: E a sua consciência de é... querer ajudar as pessoas... E se você fosse uma pessoa super legal, descolada, do jeito que você é, sem o seu histórico, você não teria certas preocupações. Sim. Porque só quem tem a vivência sabe. Que nem você falou, ter o um banheiro do lado de fora da casa, tipo, abriu uma janela de um monte de memória que eu já tinha apagado, entende? Que eu já vi, gente, com o banheiro de do lado de fora. A da minha casa da minha avó era assim. Então, você fala assim... Como é que você vai fazer com uma pessoa que nunca viu isso
1: entender a realidade disso? Ou oh, o negócio do tomate cereja? Então, é totalmente fora da realidade do, da nossa bolha. Sim! Atual. Sim! Porque eu... Plot twist. Eu cresci em Higienópolis. Como assim? Eu venho de uma família de classe média. Eu fui passar perrengue na vida, eu tinha 35 mas, cara, quando a tua família não te ajudou? Minha família nem sabia onde eu morava. Eu não tinha coragem de pedir ajuda. Eu nunca cheguei e falei, pelo amor de Deus, comprem pra mim uhum. miojo. Não. Então, é... E é muito engraçado porque, por exemplo, eu gosto de várias bandas. Eu tenho muito amigo de banda.
0: Uhum. Eu já
1: tive a moral de chegar e falar, ô, oh, vocês vão tocar sábado? Coloca meu nome na lista, por favor. E ir pro show. Mas aí eu não cheguei aí pro cara e falar por favor, a minha filha precisa de um remédio e a gente tá com fome. Se eu comprar o remédio, eu não vou comer. Você pode me ajudar com um dos dois? Aí eu pensava, não, isso é errado. Então, porque eu achava que era minha obrigação. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Eu tenho uma amiga que, puta que pariu, foi a pessoa pra quem eu fiz a, a faxina. Ela sabe. Eu não sei como. Ela falava, ou, oh, do nada. Aconteceu aqui um negócio em casa, pô, tô com vários pacotes de macarrão, o negócio passa aqui em casa e busca. Aí eu chegava na casa dela, comprava coisas e, e falava, ó, oh, leva isso aqui pra sua casa. Eu não sei como ela sabia, mas ela sabia. Uhum. Eu não abria a boca. Mas eu sempre tive muita gente boa por perto. Então, isso foi o que também me segurou por um bom tempo. Mas eu chegar e pedir ajuda? Não. Hoje eu, eu consigo mais. Porque eu sei o quanto as pessoas estão dispostas e abertas para ajudar e a gente tem muito isso de puta, não vou falar e esses dias eu conversei com uma amiga que tá passando vários perrengues e a gente não sabe porque todo mundo na internet é bonito e feliz e aí quando você senta e conversa olho no olho é outra realidade então às vezes a gente conversa e agora então que eu ando com pessoas da internet uhum. é muito mais claro ainda como é, ali é uma coisa na real é outra então, eu fico bem preocupada com essas pessoas, com o estado mental. E aí, eu, eu conheci o Cid. E ele Sim. falou, a profissão do futuro vai ser psicólogo de youtuber. Porque essa galera precisa.
0: É, ontem eu tava no, no, no rolê do Spartacus. Eles estavam desenvolvendo um projeto a saúde mental de, de criadores de conteúdo. Precisa. E daí, sei lá, teve uma, uma mesa lá com, sei lá, quantos milhões de seguidores somando todas aquelas pessoas e todos têm os mesmos problemas. Não, não
1: sabe lidar com horário. É a ansiedade do trabalhador autônomo. É, autônomo. <risos> é, tipo, é um freelancer. A gente não tem... Qual é o seu emprego? youtuber? Isso não é um emprego. Você não tem uma renda fixa. você uhum. não tem um, É difícil pra caramba. E a galera acha que é maravilhoso. Você ganha coisas de graça. Não, sei, não, cara. Nem é meu intuito ganhar coisas de graça. Eu quero trabalhar e pagar pelas minhas coisas. Uhum. Então as pessoas acham que é um mundo lindo e maravilhoso. E também não é... Mas óbvio que eu não vou comparar com o que é passar duas horas e meia no busão pra ir, duas horas e meia no busão pra voltar, sentar, bater ponto e ter que comer correndo com alguém falando, você ficou sete minutos no banheiro, óbvio que eu não vou comparar Sim. essas duas realidades, mas também dizer que é uma vida linda, maravilhosa, tá todo mundo feliz também não é real, então é, é, é todos os... Todo mundo tem alguma dificuldade. Todo mundo tá passando por alguma coisa. Mas ninguém fala. E é por isso que a depressão é um tabu. É, é muito louco. Ninguém fala, né? E
0: não sei se é por medo, se é por vergonha. Sei lá, é meio daquela coisa
1: da derrota. Eu não é... sei. Eu pensava muito nisso. É, eu não sou ninguém na vida. Sempre pensei isso. E, e é por isso que eu tenho dificuldade pra criar tudo eu acho que tá ruim. Uhum. É muito difícil eu gostar de uma coisa que eu produzo. E aí, eu vou guardando, guardando, guardando. Chega uma hora que eu surto. Então, é bem difícil. Eu, eu, geralmente, os meus posts são... Corrido, eu escrevo e posto. Tá. Se eu ler de novo, já era.
0: Você tem muito, muito, muito
1: autocrítica. Muito, muito, muito.
0: É aquela coisa de limpar a casa e vai limpar E, a a e a olhar, o...
1: eu paro. Aliás, era muito, muito divertido no começo... Porque por eu ainda não ter... Eu não tinha pra onde voltar, basicamente. Porque eu falava... Eu tava numa casa super legal. Eu, às vezes eu terminava de limpar e eu ficava olhando. Um tempão. Admirando, né? Sua obra. Primeiro eu ficava... Que casa bonita, Aquele cheiro bonito Aí depois... Tá ah, limpo mesmo. Eu, tinha, eu sempre tive isso e é a coisa da autocrítica, porque depois eu olhava bastante para ver se estava do meu agrado às vezes eu tava, pô, dessa experiência do cliente, eu queria estar tá feliz eu não tô pensando no que eu fiz a pessoa vai ficar feliz? Vai, porque se eu sou a louca e eu tô feliz, é óbvio que o cliente vai ficar feliz no final mas eu tava super crítica ali, olhando tudo, e por outro lado tinha isso também, eu ficava idealizando a casa das pessoas, porque eu não tinha casa para voltar, uhum. isso era muito foda eu até brinco hoje, eu acho que a minha casa parece um pouco. Claro, metade do que. Metade não, 80% do que tem dentro da minha casa foram eles que me deram, clientes e seguidores. Uhum. Então, é, é, tem um pouco a cara deles. Mas a minha casa, quando eu fui montando e decorando, parece as casas que eu vou atender Ah, é? Tem, tem esse padrão? <risos> Ficou parecida. Beth, você é, tipo, o seu, é o seu, a sua referência, é, né? De tanto olhar, eu. Nossa, aquele é tão legal, eu vou fazer um na minha casa também. Aí foi ficando parecido.
0: Bom, essa é Verônica. É muito legal. Muito obrigada por ter vindo aqui no primeiro episódio especial Setembro Amarelo. É, você é uma pessoa incrível e sua história é maravilhosa. Eu não gosto muito de, de história triste, porque eu acho que, sei lá... Mas você tem a perspectiva do... do sabe? Da vivacidade. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada por essa oportunidade, por essa troca. E continue... É, Sei lá, continua sendo você. E todo momento que você lembrar que não acontece nada na sua vida, pelo amor de Deus, lembre-se que você queimou a garganta. É
1: verdade, acontece bastante coisa. Gente.
0: E rumo ao... É, emagrecer agora, como que é aquele programa?
1: Quilos, um quilos mortais. mortais.
0: Você fez ao emagrecer agora, as peles? É meu sonho. Mas você não tem... Putz, tem. Ah, minha filha, você assiste o programa? Não é igual. Então, mas então tem. tem que ser daquele jeito.
1: Credo, não?
0: Mas senão o doutor Nal não vai te acertar. <risos> <risos> Ele aceita. Eu queria entender por que aquele programa. As pessoas têm que. Ir. Só tem aquele hospital nos Estados Unidos. É, né? Todo mundo falou: gente, mas os caras passam necessidade nesse país. Tem que né? viajar é, ou 12 horas de ambulância, a pessoa. <risos> eu sofro na trajetória. <risos> você assistiu aquele episódio que o cara era um psicopata que ele dava risada e ele tinha. É, vi... Ele era viciado por analgésicos? Não. E daí o doutor Nal falou: não, não dá, você tem que ir pra
1: clínica de reabilitação. Ele não foi aceito. Putz. Não, mas eu, eu quero muito. Faz. Vai... Eu acho que faz parte do, do Sim. da cirurgia. Depois eu é porque esse que... programa é muito absurdo, né? Ele é só é um outro muito nível, é um outro nível, mas faz faz muita diferença. Eu tenho, Ai, sobra, eu tenho quilos de pele que precisam sair porque dói, pesa, dói, é, faz igual a assadora de bebê, é horrível. Então, gente, depois nesse programa tão
0: tão um programa muito patológico, né? Semana que vem a gente volta. E esse mês inteiro vai ser dedicado à depressão e ao setembro amarelo. E se você se identifica com alguma dessas histórias, por favor, conte a alguém e não passe por isso sozinho. É isso. Beijos, paz nos estados.